0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: ，我是阿 Q， 我是老倪。
0: 好，在这期节目里面，我们会和大家聊一聊关于机油的事情。在我们汽车的日常的行驶和保养的过程当中，那么我们总会遇见一件逃不开的事情，是叫做机油
2: 。对
0: ，那我想问一下大家，机油在我们的车子当中。到底起了一个什么作用，或者是它在我们的就是汽车的使用的过程当中，汽油到底有什么？呃，机油到底有什么用
2: ？机油机油的话，你认为呢？呃，有什么作用
0: 、呃？我觉得可能只是一个对发动机的一个润滑的作用吧
2: 。润滑对吧？润滑是主要的一点。机油呢，就像我们人的肾脏，它呢也同时起到了气缸内部的清洁作用，以及相对来说密封的一个作用。呃，所以说呢，一款好的机油要拥有，同时要有拥有非常好的密封性，以及清洁性，以及我们的润滑性
0: 。老倪好像对机油非常有了解，对不对？嗯
1: ，换了好几辆车，啊，这个机油也不知道用了多少了、啊，还是有点感觉吧。应该说，呃，也用过蛮多品牌的机油，每个牌子都有点特点。是不是机用机油的
0: 使用的情况会和发动机的这个寿命和使用的一个效
2: 效率上面会有关联？对，这个关联是相对的。定期做保养，用正品的机油，你的发动机寿命一定会比较长。啊、哦，那老倪，你能不能和我们介绍一下关于
0: 机油的情况？因为我们我对机油其实不算太了解，我只知道机油可能有一些，比如说矿物油啊、半合成啊、全合成啊，还有会有些标号，会有些级别。你来和我们详细解释一下吧
1: 。好呀。那么，其实，机油其实我们只看这三件事情啊，一个是它到底是哪一种啊种类，那么第二个呢是机油的。标号，第三个是我们讲的机油的一个级别。那么说到机油的种类的话呢，一般现在市面上的基本上就是矿物油和合成油这两两种。那么矿物油基本上就是从原油中提炼的啊，矿物油。那么相对来说，它呃使用的寿命可能会比较短一点，因为它氧化的比较快。那么合成油呢，呃，应该说。相对成本更高啊，我们很很多豪华车的品牌基本上用的都是合成油。那么这个合成油里面其实也有两，也分两两块啊，一个是半合成，一个是全合成。那么呃，肯定是全合成的机油是最好的了。那么这个是我们讲的这个机油的种类，一般就是两种。那么机油的标号呢，其实是我们买回来的那个机油的桶上面都可以看得到的。啊，里面有一些数字，比如说5 W 4 0啊， 5 W 5 0啊等等。那么这个机油的标号其实是代表了机油的一些性能，特别是它的低温的性能和它的高温的性能。那么这里面呢，其实中间那个 W 呢，就是我们讲的一个呃，代表冬天的意思，就是低温性能。那么5 W。零 W， 这些都代表的，它在低温的状态下面，它的机油的性能好坏。那么一般来说，呃，我们以零 W 作为一个参数的话，那么它差不多它的冰点是在零下三十五度左右。那么北方市场，应该说我们去东北啊等等这些地方，可能你肯定要最起码要用到零 W 这个机油了。啊，当然我们在在南方上海可能你就用不到，因为一般不太会有零低于零下十度啊。那么后面这个数字，我们讲的三零、四零、五零，这个其实是代表的机油它在一百度的时候，它的一个运动的粘度。那么这个数字越大，代表的这个机油在高温的情况下面，它的机油粘度越好，性能越好。那么一般来说，差不多就是3040啊，也有50的啊。我之前还看到过60的机油啊 ，15W 6 0的啊，那个罐子上面有个法拉利的标，那可想它肯定是高转速这一块啊。那就是高温的性能
0: 。粘度越高，可能对发动机越好
1: 。呃，不是粘度越高，而只是说。你在正常的工况，发动机在工作的时候，啊，特别是高温连续的高温工作的时候，这个时候年，这个数值越大，对于发动机的保护就越好。对，发动机的保护保护,保护就越好。对，因为你呃，机油其实呃，除了我们讲的这个润滑的作用，啊啊，前面呃阿 Q 讲的这几个作用，还有一个最重要的就是降温，它要把温度，机油会带着发动机的温度回到。机油里面去冷却，啊，所以说它的降温作用也是要很好。那么同样，呃，温度越高，机油可能就会变得越来越稀。但是如果说你这个数值，啊，你这个高温性能比较差的话，那你可能就起不到润滑的作用了这一块。那么这个是指机油的标号。那么另外一个呢，就是我们讲的机油的级别，啊，机油的级别呢。呃，在我们的那个机油罐子上面也可以看得到，啊，有很多一般汽油的发动机，它都是采用 S 打头的，比如说 S M 啊、S N 啊或者 S L 啊。那么这里面第一个数字代表的是其实是汽油发动机，那么后面这个数字，啊， 26个英文字母里面越靠后，代表这个机油的级别越高，啊，肯定啊 S M。SM 这个机油肯定没有 S N 的机油来得更好，那么这个就是一个机油级别这一块的东西
0: 。那老牛，我问个问题啊，像你前面说到的，就是标号啊、级别啊，然后这些参数是国际通用的，还是每个地区的参数会不一样，或者是标注会不一样
1: ？啊，这个都是有一些认证的，比如说前面讲的这个，呃呃，数字的，就我们讲的机油标号啊，零 W。四零啊等等，那么这个都是 S A E 的这个标识，那么它是代表了美国汽车工程师协会啊颁发的这个。那么机油的这个级别上面呢，其实是美国石油协会。一般你在机油桶上都可以看得到 A P I 啊，就是代表的美国石油协会。那么另外还有一些，比如说在呃机油的这些标签的下面，可能会有很小的一些字，比如说。VW 5 0 2啊 ，VW 5 0 4啊，啊或者说是奔驰的，那么这个其实就是 VW 就是代表大众啊，那么也就是说这款机油经过,经过大啊大众品牌的认证的啊，就是大众车可以用。那其实你们呃我们买回去的车的那个说明书上面，呃保养的那个上面写的很清楚，适用于什么什么什么型号的机油，必须得通过什么什么认证。啊，非常清楚的。那老倪，我可不我可不可以这样认为，就是
0: 标号越大，然后那个级别的就是字母的顺位越大，是不是这个机油就,就越好，或者是越贵
1: ？呃，应该说这个两个数字之间的差值越大，代表它的通用性能越好。通用性能越好。对，就是比如说你前面这个数字是零，那后面这个数字是五零，那你说明你在低温的状态下面你也可以用。啊，然后五零代表你高温的情况下面，你也有提供了保护，啊，那么这个数值中间的差的越多，那么代表这个机油的适用的范围，它的综合性能是最好的
0: 。呃，那我们现在基本上，我现在基本上了解的就是关于就是机油的一些标号的意思啊，或者是级别的意思和种类的区别。那我想问一下，对于我一个普通的用户来说，我如果要更换机油的话。就是你们能能否给我一些建议？因为比如说我现在开的是英菲尼迪，然后我现在做，因为英菲尼迪的保养是免费的嘛，然后我的、嗯、我都是去 4S 店做保养，然后但是 4S 店的其实也会和我说，我比如我上个月做保养的时候，他就问我是不是要更换机油或者对我现在的
2: 机油进行升级。升级的话，主要还是看一点，因为现在有很多的一个 4S 店都会建议他的车主或者说客户啊。会把机油升一下级，但是升级的话呢，我们一定要呃注意一下，它升级的这一个级别是不是适用于你这一台车的这一个级别？因为四 S 店的升级机油呢，它话说难听一点，就是比较直白一点，就是说看它的供应商供应的是什么机油，但是这个供应商的机油并不一定适用你与你这一台发动机。就比如说你这一台是英菲尼迪的车，你的发动机是奔驰的 M 2 7 4的发动机，那你可以用。呃，奔驰用的，比如说是美孚、金美孚、银美孚都可以用，但是它可能给你用的是一台呃壳牌，而且标号不一致。你原厂用的是五 W- 杠四零或者三零，他给你用的是零 W- 杠三零。30, 那这个时候呢，你就呃可以婉拒他的这一个要求，你就说我还是用原厂指定的机油，因为这样的话呢，你的出错的风险会比较小。
0: 出错的风险会比较好小，对吧？对，就反而就是没能起到一个就是好的作用。那<对>小徐，我问，因为你之前在四 S 店工作过嘛？嗯。然后我想问一下，就是每家四 S 店、每个品牌的四 S 店的维修，他们的机油的，就是品牌是有区分嘛？就是针对各,各个车型，我他们都有，比如说像老倪前面说到，就如大众，他可能会有对某个机油，他是有认证的。那是不是他？都会用这个品牌的机油，或者是宝马，或者是奥迪，大家会做区分吗
2: ？呃，会出区分，一般分两种情况，就是说，就拿大众来说，它的出厂灌装机油肯定是嘉士多的，但是至于嘉士多哪一个型号，只有他们才知道。然后他们供应给售后，我们说 4S 店的售后部门的机油，肯定也是嘉士多的。当然呢 ，4S 店也会找另外的一些渠道去引进一些机油过来，那这个我们就暂时也不讨论。然后像我们的。宝马还有大众都是以嘉实多为主，像美孚机油的话呢，使用的比较多的是奔驰以及福特。像壳牌的话呢，目前在用的比较多的是奥迪品牌以及通用旗下的别克以及雪佛兰。因为每一款车的发动机，它匹配的机油的性能和特点都是根据这款车发动机的出厂标定来的，是会是会有一些区别的。
0: 那对于用户来说，除了他在选择机油的过程当中，我一方面就是听就是 4S 店的技师，他会给我一个建议，就是更换什么机油或者是升级什么机油。那如果我要自行选择的话，那我要去怎么去做选择？我是我是有什么东西可以作为参考吗？是通过什么去看我选择什么标号或者是什么级别的
2: ？那你在买车的时候有一本东西叫车辆使用说明书，这个东西一定一定要看。呃，因为我们俗话说啊，久病成医。当然呢，车子只要保养得当，它不会得任何的毛病。但是呢，我们要以防范于未然。你知道了这个车该用什么机油，你以后就换什么机油，这样就可以省去很多不必要的麻烦。因为每一台新车的说明书上面都会有详细的标号，你这辆车适用于哪一个标号的机油，以及哪一个级别的机油。你在级别上可以为它进行升级，但是在标号上。尽量不要去做更改。就
0: 标号上不要做更改。更改在级别上可以升级，不能降。更新的级别，但是在标号上还是尽量以说明书上面要求的为准。对，是这样的。那如果
2: 如果嗯，我加
0: 错了机油，嗯、会有什么后果
2: ？呃，加错了机油，其实这个后果不会非常的严重，但是它的一个负面的效果不会这么的明显。当然，如果说你的机油加的比较极端哦、啊，比如说你的原厂适用机油是零 W- 二零的一些日系车，你加了一些欧美汽车主流的五 W- 四零的机油，那你会明显发现你的发动机的动力会有所下降，而且你的油耗会变大，甚至于说你的一些积碳就会明显感觉发动机开始有抖动，积碳会比较开始加速，会直接会影响使用，影响到你的车况。会影响车况了，对吧？对那老倪，我问你
0: ，之前我们就是有的车好像保养是五千公里一保，然后有的车是一万公里
1: 一保，那这个当中和机油有关系吗？呃，你会发觉一个问题啊，就是大部分的日系车，呃，保养手册上写的都是五千公里一保，嗯、呃，德系车基本都是一万公里一保，都是一万。那么什么原因呢？其实日系车呢，相对呃豪华车比较少一点。啊，基本上都是二十万元左右的这样车，经济型的车。那么其实它原厂给你配套的机油基本上就是矿物油为主，啊，可能有某些车型会给你配个半合成这样的油。那么一般来说，这个机油它的氧化速度比较快，它半年必须要换的。那么所以说它要求你是五千公里一保。那么德系车的话呢，一般来说，呃，豪华车。基本上二十万、三十万以上的，基本上用的都是全合成机油，包括你去四 S 店的它的原厂配套的油也是全合成机油。那么，呃，它的保养手册上面就是一万公里一换。那么一般来说呢，合理的话呢，你其实也不一要等到一万公里，差不多七千五八千你也就可以考虑换了。因为我们讲的这个机油的话，一般来说，呃，应该是。我们跑个三千公里到五千公里是最好用，啊，最舒服的时候。那么基本上到个七八千以后，它逐步逐步开始往后衰减了，因为时间也比较长，声音会变声音也会变大，或者说你会感觉冷
2: 车启动的声音会特别大。对，但是还是看你的使用的一个使用的情况，比如说你长时间在市区里拥堵行驶的，那你可以提早换，可以提早换。对，可以提早换。然后有一些，比如说经常跑长途的。它的实际公里数是等于它的发动机运转公里数的，那就可以按照标准来换
0: 。那在我们更换机油的过程当中，比如说我如果现在我用的是美孚的，然后我在下一次保养的或下一次保养的时候，我想换个牌子，我换成壳牌，那这个会有影响吗？如果我使用同样标号、同样级别
1: 的，呃，应该这样讲，就是呃，一般来说不建议去换品牌的机油，因为。每一款机油其实它的特性都不太一样了。那么，呃，可以这样讲吧，就是说，按照我们现在市面上看得到的这几个品牌，比较熟悉的啊，壳牌啊、美孚啊、加时多啊、道达尔啊、埃索啊，啊，比较多的这些，可能主力的品牌还是前面这三个啊，壳牌、美孚和和那个加时多。斯多那么，呃，这三个品牌其实它的机油。它的基础油的成分也是不一样的，包括它的添加剂的成分也是不一样的。如果说你呃经常的换来换去啊，你换完了以后，你一段时间不换没关系的。那
2: 其实你不能
1: 经常的，这次我用这个嘉实多，下次我又换美孚，再下次我换壳牌，那这个其实是不太好的。因为说实话，你你在换机油的时候，呃，其实你在发动机里面啊，曲轴箱里面还是有部分的机油是不可能完全换得掉的。你还会渗留留一部分的机油，那么就算
2: 你换了一个品牌的机油，你再换好这一次的时候，你也无法达到这款机油所，呃，宣称或者说它的它的机油的特性是没有办法完全能展示出来的。原因在哪里呢？原因就是老倪说的，你无论是目前的物理的一个重力的放油法，还是真空抽的一个放油法，它的发动机的油底壳都会有一些残余的油量。你是无法完全换干净，甚至于说你的缸壁上的一些一些细微的缝里面，它卡的还是上一款品牌的机油的一个因子在
1: 。你要让它最。最好最好不要频繁的去换品牌。不要换。啊，你觉得这个机油很好，你用的很舒服，你就坚持这个品牌一直用下去
2: 。用个几年，你说换再用个几年，不能说这一次换 A 品牌
1: ，下一次换 B 品牌
2: ，那这样其实没有任何效果，对，而且还不好。那小旭，你是因
0: 为你是在四 S 店工作过吗？那你给大家一个建议，就是我们在做保养的时候换机油是，在店里面换还是自己买机油带进去换，哪个会比较合算一点，或者是哪个会安全一点
2: ？当然了，如果说是在核算呃经济方面来说的话，肯定是在不在四 S 店换机油是经济上面。最有优势的一点，但是我们会往往忽视一点，就是你拿过来的机油的进货渠道是否正规，也就是说，你是否能拿到，呃，我们说正品机油。因为现在怎么说呢？中国的机油市场非常庞大，而且假货横行。你如果说无法保证你的货源的来历是否干净，或者说是否会拿到假机油的话，那你还是放心一点，太平一点，在 4S 店换机油，你费用贵一点，至少来说你。的隐患会要小很多，你不必为你的风险承担任何的费用，因为要知道，一款假机油对你的发动机是会产生永
1: 久性的损伤，而且是无法修复的。补充一下，呃，不建议听众朋友们在网上去购买机油，因为现在网上的这些机油，说实话，大部分都不靠谱，啊，这个很容易买到了。假机油，因为说实话，去看一下价格吧。这个价格，网上的这些价格，可以说是非常的便宜，啊，我因为自己用俏牌的机油用了很多年了，啊，而且有一些呃关系，可以拿到正规渠道的这个货。那我拿到货的这个价格和网上的这个价格一比的话，那完全网上比我的便宜多了。我拿的都是批发价。它要比我便宜的很多，那你可想而知，这个这个产品到底可信度有多少？这个真的是打个问号的，这个我们都不知道
0: 。嗯、哦，那在你们前面已经说了很多了嘛，就是你们告诉了用户，就是关于机油的品类，然后关于机油的标号，关于机油的一些使用的应该注意的地方。那还有没有什么需要补充给大家的吗？
1: 呃，前前面杨磊你在说的就是，我应该挑一款什么样的机油？那我觉得就是说，其实，呃，机油啊，同样的标号，同样的标号，但是不同的品牌之间，它还是有一些细微的差距的，呃，不同的特性也不能说差距，应该说每个品牌有它自己偏重的一些东西，<天>啊，比如说就是拿我们现在前面讲的这个三大品牌来来举例吧，比如说壳牌、美孚和加斯多，那么。呃，壳牌，它主打的就是清洁、安静这两个元素。那么应该说，你会发觉你用了壳牌的机油以后，你的发动机声音轻了，而且提速很快，啊，而且它，你长时间一直使用壳牌的话，发动机内的清洁度也会很好，很干净，非常干净,干净啊。你可以，比如说有的时候你很多万公里以后，你打开了发动机以后，你会。发现里面里面还是金黄金黄的，很亮很干净啊，没有很多的油泥的积淀，因为这是壳牌打的这个。那么、呃、当然它也有不好啊，就是它的那个高转速的这些性能相对就弱一点。就是你在平静的驾驶它的时候，啊、呃，用这个壳牌的机油的时候，你会觉得很安静。但是如果说你追求一些速度、高转速去拉啊，比如说都是红线换挡、红线换挡，那你就会觉得。这个时候，发动机的声音变吵了，它的高转速的性能就不太好。那么，呃，同样，美孚它倒和桥牌反一下，就是它在低温的时候，你刚刚冷车启动的时候，你会觉得，哎，发动机的声音为什么会这么响？感觉好像很杂音，呃，声音很很大。但是你跑起来以后，发动机热了，你觉得越跑越舒服。啊，跑起来的时候提速性也很好，它在高转速的时候，它能够，呃，声音也是很好听，也没有任何的问题。那这就是美孚它的高负荷的这个能力很强，也就是说，在各种各样这种恶劣的工况环境下面，长长途啊，很很长时间的长途啊等等，或者说是恶劣的堵车啊等等这种情况下面，它的综合性能就比较好。那么加速多。可以这样讲吧，就是它是，呃，取了两两个前面的品牌的中间，啊，它不会像美孚在低温的时候感觉发动机很吵，但是也不会像壳牌，你热了以后跑起来以后高转速的时候，好像发动机的声音又有点声嘶力竭那种感觉，它就是取中间，啊，它打的其实也是一个低温启动性啊。呃，词户啊，级户啊，都是有有一些这样的元素在里面。那么它就像打个比方，就像我们，呃，那个 BBA 里面啊，德系的宝马、奔驰、奥迪,奥迪,奥迪这三辆车不同的特性一样的啊。奔驰追求舒适，宝马追求操控，奥迪取两者之中间，啊，就是这样的感觉。所以说你在选择机油的时候，是看你第一，你是一辆什么车，第二个。和你自己的驾驶习惯去做一些匹配，啊，你如果说你是，呃，一个车神，车神，啊，那你档档都是红线，那肯定你是要选择一些啊比较能够经得起啊你这样激烈驾驶的属性的机油啊全脂类的合成机油啊，像 Redline 这样，或者说 m o t o 啊啊其中的几个型号啊。那么如果说你是一个呃，居家的一个男生，啊，你家里就是平时的用车啊，家庭用车啊，很安逸的，也没有特别多的激烈驾驶啊或怎么样，那么可能你就选择非常舒服的，可能俏牌会比较适合你啊，比如说比较轻啊，发动机的声音很轻啊，哎，很舒服的感觉。那么其实这个选选机油其实还是跟你自己的车和自己的驾驶习惯、性格,性格还是有一些。啊，匹配的，啊，这个呢，其实每个人自己想一下，自己到底是希望把这辆车开成什么样吧。选车也是能
2: 填你一个人的性格，怎么样选机油，其实跟你的性格也是有关联的。然后刚才杨磊有问过那个，呃，我们的那个车友啊，或者说听众，呃，在四 S 店保养这个事情，我想补充一下，就是自从那个国家的三包法规定出来之后呢，呃。我们的所谓的保修啊，并不一定要在四 S 店进行保养，你也可以去修理厂做保养，但是这个修理厂呢，必须要有它相应的资质，跟四 S 店一样的维修的流程，比如说进场你要记公里数、检查车况，包括更换机油的种类都要进行一个详细的记录，之后你是会有相应的一个保修的一个权利的，并不是说你不在四 S 店做保养你就完全脱保，现在来说没有这个想法，谁跟你？有这样的一个，我们说据说吧，那他肯定是违规的
0: 。哦，好，那我现在基本上我了解了蛮多，那感谢今天两位和我们大家的分享，那我们今天节目就到这里，好，再见
1: ，谢谢大家，谢谢。